0: Muy buenas tardes Respetada audiencia una nueva, vez, una nueva vez más Yo soy el andariego saludándolo desde mi casa Hoy les voy a presentar uno de mis episodios De mis parcas Y quiero hablar de De las noticias, de lo que está sucediendo Y alrededor, alrededor del mundo Y los mayores de comunicación no nos están diciendo nada. Es muy claro que están pasando muchas cosas por abajo de la mesa. Y la administración que tenemos ahora, claro que no nos va a alertar o darnos explicaciones el por qué están sucediendo todas estas cosas. Es hora de despertar compañeros, abran los ojos, despierten, pongan atención a lo que está sucediendo a sus, a sus alrededores. A lo mejor el ritmo de vida en la que estamos acostumbrados a, vi a vivir todos los hispanos y latinos no nos da el tiempo para mirar a nuestro alrededor y mirar las cosas graves que nos rodean. Hay muchas cosas que oímos o vemos y simplemente no las creemos. Esa no es la cultura que nos inculcaron nuestros, nuestros padres. Venimos de una cultura muy diferente, pero es tiempo de despertar. Todos los que, vivimos, los que vivimos en Estados Unidos, hay que abrir los ojos, amigos. Yo solamente soy un comentarista. Y lo único que quiero hacer es... Ayudarles en la manera que yo pueda Más que nada abrir los ojos Hay que creer Que no todo es Color de rosa en este país Están sucediendo muchas cosas raras alrededor De los estados con el gobierno que Muchas cosas oscuras Que no nos están diciendo, nos las ocultan Por eso hay que buscar información más reales y nos abra un poco más los ojos. Los campos de concentración. No sé cuántos de ustedes tengan la idea de lo que son los campos de concentración. Pero por qué en Estados Unidos esto ya viene de tiempo atrás no crean que es del día de ayer ni de ahora, ya viene de mucho tiempo atrás la empresa Halliburton muy cercana al vicepresident, vicepresidente Dick Cheney implicada en los negocios de la guerra en Irak anunció que desde el año 2006 ejecuta un masivo plan de construcción de campos de concentración y centros de retención de personas en Estados Unidos, señores. Abran los ojos. Yo sé que parece que es algo... Uh, yo sé que es algo muy difícil de creer. Pero es una realidad y hay que estar preparados, más que nada preparados. Según los reportes de Volpress y la página psychoglobal en Estados Unidos, ya existen, ya existen unos 800 campos de concentración totalmente equipados, dotados de personal permanente, aunque hasta hoy todos están vacíos. La mayoría de los, de los campamentos admiten un volumen de hasta 20.000 personas y se localizan cerca de ferrocarriles y aeropuertos. Algunos se construyeron cerca de Alaska, Oregon, Guantánamo, entre otros, aunque en realidad están diseminados por toda la Unión. La mayor de estas instalaciones se encuentra en Fairbanks, Alaska. Es un complejo hospitalario y de salud mental que podría recibir hasta 2 millones de personas. Pero una vez que se declare la emergencia el congreso de los Estados Unidos no tendrá control sobre el ejecutivo por medio año, los campos serían operados por la FIMA que viene siendo la agencia federal de manejo de operaciones de emergencia. Cuando se declare la ley marcial por el gobierno de los Estados Unidos ejecutivo que duró durante los últimos años de la administra administración Bush, dinamizó la construcción de los llamados centros de, de retención. Algunos analistas hablan de la guanta guantanamización de las políticas represivas de los Estados Unidos la idea de construir campos de, con de concentración en Estados Unidos o en el exterior para confinar terroristas inmigrantes, todo tipo de enemigos o incluso norteamericanos en una eventual revuelta interna. Una expresión de estas políticas son las propuestas de Dan Goldwater, republicano aspirante al gobernador de Arizona, quien ha convertido el tema de la emigración en su bandera de campaña. Goldwater es miembro de los Minutemen, grupos paramilitares cazadores de inmigrantes. Su propuesta es confinar los indocumentados en campos de concentración de trabajo forzado con mano de obra para construir un muro de 700 millas a un costo de varios millones de dólares en la frontera con México y limpiar el desierto. Más sorprendente es el programa del gobierno. REX 84, promulgado ante la eventualidad de un masivo arribo de inmigrantes desde la frontera con México. En este programa participan de forma combinada el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias de seguridad de los Estados Unidos y según este plan los indocumentados serían confinados en los cientos de campos de concentración listos para funcionar abran los ojos toda esa gente que se está viniendo de sus países a Estados Unidos Piénselo antes de venirse están, están Empezando a verse Muchos cambios Y como les dije Parece que es un sueño Parece que no son reales Parece que es nomás Puras pláticas De algún loco que se está imaginando Cosas Esto es verdad señores Lo que están planeando Estos Cabrones en la Casa Blanca estos uh, comunistas por así llamarlos y para acabar la joder el señor Biden que no, que no nos da ninguna información si se fijan no habla, nunca habla de la realidad de lo que en realidad están, están pensando hacer con la gente Esto es algo horroroso, es algo criminal, la manera de pensar de estos comunistas en la Casa Blanca. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Buena parte de su riqueza fue engendrada por hombres y mujeres de los más diversos confines del planeta. Pero la exclusión y la pobreza que genera el capitalismo neoliberal en nuestras naciones se convierte en un boomerang y es directamente proporcional al crecimiento de la emigración hacia Estados Unidos. Millones de seres humanos viajan de formas ilegales o legales hacia la, hacia la, su, la sociedad de consumo que se les promete cotidianamente en los medios de comunicación. La crisis global del neoliberalismo y el sistema burgués se trocó en un grave problema en el corazón de la sociedad, norte de la sociedad norteamericana que multiplica la emigración y las políticas anti-inmigrantes. Pero la, la crisis provoca que ahora los ciudadanos norteamericanos realicen labores que solo, eran, que solo eran propias de inmigrantes, los que antes fueron tolerados ahora son repudiados con todo tipo de políticas xenófobas, racistas y excluyentes que incluyen acciones represivas brutales. ¿Por qué Estados Unidos asume decisiones que suponen edificar de forma acelerada campos de concentración en toda la Unión? ¿Por qué la actual postura del gobierno y las autoridades de justicia de los Estados Unidos hacia determinadas técnicas de tortura? ¿Por qué se defiende de forma aparentemente irracional la existencia de, del campo de concentración de Guantánamo? ¿Será que esperan conflictos sociales de envergadura en México y los países centroamericanos o graves confrontaciones en el corazón del imperio norteamericano? Algunos analistas señalan que los halcones norteamericanos se preparan para controlar el eventual estallido de contradicciones internas que pudieran estar por llegar, otros incluso se atreven a subrayar la posibilidad de agudas crisis económicas, un colapso financiero o graves confrontaciones sociales y políticas internas. Cuando la élite de una sociedad planifica la construcción de campos de concentración para imponer orden ante eventuales conflictos sociales, muestra que su, sus propuestas políticas y económicas, así como sus instituciones, son insostenibles. Es una evidencia del avance hacia el principio del fin de su existencia. Ahí tuvieron, señores. Un poco de información... Lo más raro fue la misteriosa muerte de un presidente y el poder nuclear del, del régimen de Israel. No sé si están al tanto de, de esta información, alguna vez escucharon lo que ha estado sucediendo con esto, pero es algo también que trae muchas uh, preguntas es algo que también nos debería de, de ponernos a pensar que, que puede pasar aquí en el país y pues bueno les pues voy a, a pasar este siguiente noticiario Primero, primero que nada, pues no se puede criticar a Irán por su plan de desarrollo nuclear con fines pacíficos mientras se mantenga el chantaje nuclear del Tel Aviv contra sus vecinos. Pues eh, durante muchos años se habló de la conexión de Israel con la muerte del presidente John F. Kennedy y la presidencia en Dallas aquí en estados unidos de connotados terroristas israelíes que a la postre encabezaron gobiernos en Tel Aviv de la misma forma que el terrorista cubano Luis Posada Carriles estuvo en Dallas el día del magnicidio los estadounidenses registraron la presencia o la participación en la conspiración para matar a Kennedy, de los terroristas Yitzhak, Shamir y Menashin Begin, a la postre primeros ministros israelíes, en, un en una gran telaraña que involucró a personajes como Ben Gurion, uno de los primeros dirigentes sionistas, entre otros. El desarrollo de armas nucleares por parte de los israelíes al parecer tensó las relaciones entre ambos países e incluso en una, en una época oscura un exalto mando de los servicios secretos franceses acusó a Shamir de haber tenido contactos personales con los organizadores del, asesinado, del asesinato de Kennedy. Por otra parte, cuando el presidente Kennedy murió, impulsaba un proyecto de ley en el Congreso que eliminaría el ilegal subsidio que recibían los israelíes, más de 5 mil millones en aquella época, del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Volviendo al tema nuclear, un reciente artículo de Philip Giraldi, publicado en el sitio, analiza los medios usados por el enclave sionista para obtener el arma nuclear y chantajear a sus vecinos árabes. Israel, como, como suele ocurrir, obtiene un pase libre en lo que para otros es un comportamiento criminal. Su programa nuclear se creó robando uranio y tecnología armamentística de estadounidense. Impedir la, la proliferación nuclear era de hecho uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos cuando a principios de los años 60 John F. Kennedy se enteró de que Tel Aviv estaba desarrollando un arma nuclear gracias a un informe de la CIA dijo a los israelíes que pusieran fin a su programa o se arriesgarían a perder el apoyo político y económico estadounidense, pero fue asesinado antes de que tomara ninguna medida para acabar con el proyecto. El artículo de Giraldi, el arsenal secreto de Israel, ya no es tan secreto, siguió a un reciente publicado por el diario de New York Times, el 11 de agosto, titulado Am «América necesita empezar a decir la verdad acerca de los escondites israelíes». Beinar escribió que Israel ya no tiene armas nucleares, solo que nunca lo sabrías por los líderes de Estados Unidos que han pasado el último medio siglo fingiendo ignorancia. Este engaño socava el supuesto compromiso de Washington con la no proliferación nuclear y distorsiona el debate estadounidense sobre Irán. Ya es hora de que la administ administración Biden diga la verdad. Aquí es donde está el problema la administración nunca va a decir la verdad y menos la de este señor Biden en medios políticos estadounidenses nadie se atreve a hablar o discutir en modo alguno el arsenal nuclear de Israel que según algunos observadores consta de hasta, de hasta 200 armas nucleares tácticas que pueden ser lanzadas sobre un objetivo por aire, tierra o mar. En el año del 2012, según las valoraciones de Giraldi, se aplicó una ley mordaza con un boletín clasificado del Departamento de Energía estadounidense orientación sobre la divulgación de información relacionada con el potencial de la capacidad nuclear israelí. Y pese a la ley de libertad de información, no se puede acceder al texto. La Casa Blanca nunca reconoció oficialmente la capacidad nuclear de su aliado en el Oriente Medio y según Giraldi, el silencio sobre el, sobre el arsenal israelí se remonta a un acuerdo alcanzado por el presidente Richard Nixon con la primera ministra israelí Golda Meir. La primera víctima conocida del boletín fue el especialista en política nuclear del Laboratorio Nacional de los Álamos, James Doyle, que en el año 2013 Escribió una frase en la que sugería que Israel tenía un arsenal nuclear, lo que motivó que un desconocido miembro del personal del Congreso exigiera una revisión y a Doyle se le registró el ordenador de su casa antes de ser despedido. Diversos análisis incursionaron en el programa nuclear de Israel desde que, desde que obtuvieron la materia prima para una bomba consistente en uranio altamente enriquecido, enriquecido para armas. Propiedad del gobierno estadounidense obtenido de una empresa de Pensilvania llamada NUMEC, fundada en el año de 1956 y propiedad de Salman Mordecai Shapiro, jefe de la sección de Pittsburgh de la Organización Sionista de América. Y en su reencuentro, Giraldi plantea que también había pruebas físicas relacionadas con el desvío del uranio. El uranio enriquecido tiene una firma técnica que permite identificar su origen. Los inspectores del departamento de energía identificaron rastros de uranio de NUMEC en Israel allá por los años del 1978. La agencia central de inteligencia también ha investigado el desvío de uranio enriquecido de la planta de NUMEC y ha llegado a la conclusión de que formaba parte de un programa más amplio para obtener la tecnología y las materias necesarias para fabricar la bomba. Todo el programa nuclear israelí fue desarrollado con el apoyo del labi judío estadounidense y con el conocimiento de las autoridades. Los sofisticados detonadores de las armas nucleares y otros artificios proceden de empresas estadounidenses, todos secretos que ya no son tan bien guardados. Si como dijo Beinar en su artículo del 11 de agosto, Biden les, dice, Biden les dice la verdad a sus compatriotas, y sin duda se, se levantarían muchas ronchas en el país pues existen leyes que prohíben la ayuda exterior de Estados Unidos a los países con programas de armas nucleares que no son signatorios del Tratado sobre la Proliferación de Armas Nucleares. En ausencia de los procedimientos especiales requeridos, pero ningún miembro del Congreso se ha ocupado en esta cuestión. Ni siquiera ha mencionado el Arsenal de Armas Nucleares de Israel. el asunto no es poca cosa el congreso estaría en, un, en una situación difícil al, al tener que reconocer las armas nucleares de Israel y lo más probable es que alguien trate de evitar que Tel Aviv siga recibiendo miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes así lo valora Giraldi. En esa aproximación al tema, el analista destaca el hecho de que el documento del Departamento de Energía exista un reconocimiento del asombroso poder del lobby israelí sobre el gobierno de Estados Unidos, a todos los niveles, especialmente porque pretende ignorar o incluso negar otra legalización aprobada por el Congreso para combatir la proliferación nuclear y en la negación de lo que todo el mundo sabe que es cierto es decir que Israel tiene un arsenal nuclear parece que todo se reduce a la capacidad del gobierno de Estados Unidos para seguir recompensando a un Israel rico con miles de millones cada año acentúan los expertos el sugerir que el acuerdo es nefasto sería decirlo suavemente, pero es más que eso, es criminal, sobrayó. Pues a Israel se le ha permitido salirse con la suya, con el espionaje masivo dirigido contra Estados Unidos y el robo de material y tecnología, mientras que también desde la década de los 70s. Esto ha involucrado en una conspiración con el gobierno de Estados Unidos que distorsiona la política exterior del país, en gran parte hecha para seguir recibiendo los miles de millones de dólares que no tiene derecho bajo la ley estadounidense existente, puntualizó. Es una vergüenza más allá de eso. ¿Podrían Inter interpretarse como traición, según lo dijo el señor Giraldi, pero más aún, no se puede criticar a Irán por su plan de desarrollo nuclear con fines pacíficos mientras se mantenga el chantaje nuclear del Tel Aviv contra sus vecinos. Y esto fue todo mi respetada audiencia. Una vez más les quiero agradecer poder dedicar un poco de su tiempo a escuchar mis parcas, hoy fue todo yo soy el andariego tengan muy buenas noches señores